0: Handy weg jetzt, sonst verpasst du noch die zweite Folge Reflektor und deine Moderatorinnen Steffi und Clara. Eine große Rolle wird heute Make-up in unserer Sendung spielen, aber davor starten wir erstmal mit einer fast schon traditionsreichen Kategorie hier bei Reflektor und die nennt sich Konfliktor. Diesmal stellen wir uns der Frage Burnout oder der Burner, muss man für seinen Traumjob wirklich alles aufgeben? Ernst fm präsentiert reflektor das politik und kulturformat bei ernst fm Burnout oder der Burner, muss man einen Job haben, für den man alles aufgibt und für den man brennt. Äh, Steffi und ich befinden uns ja beide eher so Richtung Ende des Studiums. Ja, so Richtung Ende. hoffentlich in, ja. jetzt keine Rückschlüsse über unser Alter zulässt. Aber <lacht> wir befinden uns natürlich jetzt an einer Stelle wo man langsam auf seinen Traumjob hinarbeitet. Ich wollte als Kind immer Rockstar werden. Ich wollte Musicalstar da, werden. Danach wollte, ich,
1: danach wollte ich Schauspieler werden und jetzt will ich Autorin werden. Hm, komisch, weil ich irgendwie nicht realistischer geworden
0: <lacht> äh, Fakt ist ja, wenn man ein bestimmtes Jobziel hat, vor allem so Richtung Medienbranche oder was auch immer, also wenn man jetzt nicht gerade Lehrer werden will oder Arzt oder was auch immer, ähm, dann hat man noch einen relativ steinigen Weg, nachdem man das Studium auch schon abgeschlossen hat, weil wer ist schon am Ende vom Studium bei seinem Traumjob angekommen? Das gibt es ja in manchen Studiengängen natürlich so, aber in dem Feld, wo wir uns bewegen, eher nicht und dann liegen davor meistens noch viele unbezahlte Praktika, noch irgendwelche ans Studium anschließende Ausbildungen, die auch nicht gut bezahlt werden und Meistens ist man auch nach dem Studium noch ab und zu auf Papa angewiesen, damit er die Miete zuschießt und das ist natürlich auch irgendwie kein geiles Gefühl. Und dann fragt man sich manchmal natürlich schon, ist es das wert, all das hinzunehmen für den Traumjob sozusagen oder könnte ich jetzt auch schon einen guten Job haben, der mich so ein bisschen erfüllt oder vielleicht auch nicht so ganz, aber irgendwie okay ist, die Bedingungen sind okay und muss ich überhaupt diesen Job haben, der mich so ausfüllt und mit dem ich mich so 100% identifiziere? Das ist ganz interessant.
1: Ich habe mich vor kurzem mit einer Freundin getroffen, die habe ich zu Beginn meines Bachelorstudiums kennengelernt und wir hatten beide so Abgefahrene Vorstellungen im ersten Semester, was wir später mal machen, Museum leiten oder Chefredakteur irgendwo sein oder kein Professor, was weiß ich. Und wir saßen an diesem Café und waren beide so sichtlich müde von, von diesem Uni, Prozess und sie meinte auch nur, ey, ich suche mir jetzt einen Job im öffentlichen Dienst. <lacht> da möchte ich in irgendeinem Café, äh im Amt sitzen und da alle Leute kennen, die da reinkommen, die per Namen grüßen können und möchte mein Geld kriegen und möchte auch meine Ruhe haben. Ja. Und also die hat dann auch zum Beispiel ein Promotionsangebot abgelehnt, weil
0: sie sagte, sie hat den Stress so über. Ja, man hat schon so ein bisschen das Gefühl, wenn man tatsächlich irgendeinen Job haben will, in dem man ein bisschen kreativ ist, den man irgendwie so... Ja, indem man was macht, was man wahrscheinlich auch als Hobby irgendwie tun würde, dann muss man erstmal irgendwie durch viele Jahre schlechte Bezahlung, was auch immer. Und man könnte aber halt auch so bei irgendeinem Amt oder so Ministeriumsjobs sind, ne? die sind ja unfassbar gut bezahlt, das ist ja krass, was die Leute da verdienen, aber es ist halt überhaupt nicht attraktiv so für Leute, die irgendwie... Ja, so kreativ sein wollen. Irgendwie. Ich weiß gar
1: nicht, ob man das so auf den Kreativbereich begrenzen kann. Wenn du an ähm, Physiotherapeuten denkst, die müssen ja. Nach, also müssen ja auch noch eine viel für die Ausbildung zahlen. Psychologen, also wenn ja. die Therapeuten werden wollen, müssen die ja auch noch mal eine Ausbildung an ihr Psychologiestudium dranhängen. Mediziner, wie viel die unbezahlt arbeiten
0: ja, im genau, Physikum das und auch. allem. Und es ist ja auch das, aber bezahlt. Medizin ist es ja auch so. Es ist ja eigentlich eine Leidenschaft. Du machst es ja schon auch aus leidenschaftlichen Gründen. Ne? Also du hast schon inner Überzeugungen, die dich dazu treiben, halt Arzt zu werden oder im Krankenhaus zu arbeiten, es ist oft ja nicht unbedingt die Bezahlung oder auch noch nicht mal vielleicht die Wertschätzung, die du von der Gesellschaft irgendwie dafür bekommst. Aber
1: willst du damit unterstellen, dass Leute, die auf dem Amt arbeiten, keine Leidenschaft fürs Amt haben? Ja, <lacht> okay. <lacht> ja, nein. Ich ja, meine, es also gibt ja Leute, das heißt, die sagen: ey, Ordnung finde ich richtig geil. Ja. Ich räume richtig gerne Sachen weg. Ich strukturiere Abläufe richtig gern. Das Und stimmt, da ist man aber halt so.
0: Ist, also es ist ja auch eigentlich egal, welcher Job. Es gibt auf jeden Fall für bestimmte Leute, bestimmte Jobs, die eher so sind, ich gehe dahin, ich gehe wieder weg und es tangiert mich nicht so sehr. Und es gibt Jobs für jeden persönlich, bei denen man denkt, das ist mein Traum, das will ich unbedingt machen. Dafür bleibe ich bis abends um 9 Uhr und es ist mir voll egal, was ich verdiene. Soll ich, ne? Also man kann nicht genau die Jobs kategorisieren, aber es gibt natürlich für jeden diese oder jene Jobs. Ne? Und es ist halt die Frage, nach was strebt man?
1: Die Frage ist auch mit, würde ich sagen, ob man sein Glück vom Job abhängig macht oder sein Glück von der eigenen Einstellung zum Job abhängig macht. Also ich meine, ich hatte ja. schon ein paar, jetzt natürlich nur Jobs neben dem Studium, keine Vollzeitjobs, aber wo ich in einem Café gearbeitet habe oder ein, zwei ähm, Hiwi-Jobs, wo mir das einfach auch schnupp war. Da bin ich dann abends nach Hause gegangen ja. und das war mir völlig egal, weil mein persönlicher Lebensschwerpunkt nicht auf diesem Job lag. Mhm. Und
0: ich, Aber die Frage ist halt, also was uns ja irgendwie antreibt, ist so dieses langfristige Glück. Also man denkt, wenn ich einen erfüllenden Job finde, mit dem ich mich identifiziere, ist das die Garantie für langfristiges Glück im Job. So, Das ist ja das, was uns eigentlich na, antreibt. Ne? Naja, hauptsächlich, weil man den Großteil seiner freien Zeit im Job Aber verbringt. Aber ist das überhaupt so? Oder... Es gibt ja auch die Leute, die sagen, lass dein Hobby beim Hobby und ähm, such dir einen Job, mit dem du zufrieden bist, aber in den du nicht alle deine Ambitionen reinlegst sozusagen, weil dann bist du langfristiger glücklich, weil du nicht dein Hobby zum Beruf machst und es dir dadurch auferlegst und dadurch ist dir versaust. Das ist ja irgendwie die andere Position.
1: Aber kann man denn, also ich würde mal behaupten, dass man nicht alle Jobs machen kann, wenn man dafür keine Leidenschaft hat. Also beispielsweise könnte ich mir nicht das, was Mediziner zum Teil lernen müssen, das könnte ich mir nicht alles reinpauken, wenn ich dafür keine Leidenschaft hätte. Ja, genau.
0: Also es gibt, glaube ich, auf jeden Fall Jobs, für die man, für die das erforderlich ist, dass du eine Leidenschaft hast. Aber ich könnte jetzt auch Viele Dinge machen, wo ich sage, da brenne ich nicht unbedingt für, aber es ist auch okay, dass ich es das mache. Es deckt so ein bisschen meinen Interessenbereich ab und ich werde gut bezahlt und ich arbeite mich nicht tot. Und dann mache ich nebenher noch ErnstFM. <lacht> Was wir bei ErnstFM auch
1: machen, zwischen dem ganzen Geplapper von Clara und mir, die hier gerade Faxen macht, <lacht> ist, wir spielen bei ErnstFM auch Musik. Und zwar hören wir jetzt den Song
0: I'll Be Fine von Clary Brown and the Banging Records. Und für die Leute, die gerade unseren Podcast On Demand auf unserer Website hören, die gehen natürlich unten in die Spotify-Liste, kennt ihr ja schon aus der ersten Folge. Und klickt euch da den Song an und hört ihn euch in aller Ruhe an, wie wir jetzt auch. Und dann hören wir uns gleich wieder bei Reflektor.
1: Aufopfern für den Job Burnout oder der Burner. Darüber haben wir gerade schon gesprochen. Und äh, mir geht es meistens so, wenn ich an die Zeit nach meinem Studium denke, gibt es eine Welt, in der Steffi eine 40-50 Stunden Woche hat und ähm, hart für ihren Job arbeitet, mit dem sie wo sie all ihre Leidenschaft und reinpackt. Karriere macht? Ja, genau, totale Karrierefrau. Äh, natürlich auch viel Fame und äh, viel Geld und so weiter. <lacht> ähm, auf der anderen Seite bin ich dann auch manchmal so hart gestresst, dass ich denke, oh, irgend so eine 50-75%-Stelle irgendwo und ich möchte da bloß meine Ruhe haben, ich möchte keine Verantwortung, ich möchte nur zuarbeiten und dann möchte ich nach Hause und dann möchte ich mein Leben genießen. Es soll mir gefallen, aber ich muss nicht unbedingt
0: dafür brennen. Genau, das sind so ein bisschen die zwei Positionen, die wir. Und das eine äh, erinnert mich immer so an so ein 50er Jahre Ideal von Job so also man hat so was sein was der Teil jetzt mit ich ja, ein
1: schickes Kostüm an und nee ja das das andere
0: dass du halt so 9 ja. to 5 ja, machst ja, du stress dich nicht hart ab und gehst dann halt nach Hause und verwirklicht sich da selber
1: ja und in, das er
0: 50er Jahre Modell in, beim Backen irgendwie und so kochen. ein Ding ne und dann machst du so das neueste Cocktailrezept was auch immer ja, ja. und das andere ist ja eher so ein Phänomen was es so seit den 80er Jahren so gibt dadurch dass man sich so selbst identifizieren selbst verwirklichen will durch alles, was man tut, auch durch den Job natürlich, man braucht den besten Job, der am besten zu einem passt und der dein Charakter widerspiegelt. Man kann aber nicht richtig abwägen, finde ich, was ist besser als das andere. Weil manchmal habe ich das Gefühl, das hat so krass überhand genommen, dass man sich so mit seinem Job identifiziert, dass man das überhaupt nicht mehr hinter sich lassen kann. Du gehst ja abends nach Hause, nimmst deinen Laptop mit, setzt dich da nochmal eine Stunde ran schläfst sieben Stunden, bist dann sofort wieder bei deinem Job, weil du dich so sehr damit identifizierst, dass du es ja überhaupt auch gar nicht mehr trennen kannst. Und es verlangt ja auch gar keiner mehr von dir, dass du das trennst. Ja. Und ist es nicht gerade, da frage ich mich immer, ist es nicht gerade wichtig, jetzt in so einem digitalen Zeitalter, wo man sich so schwer von der Arbeit auch lösen kann, ähm, wo das immer mehr verschmilzt, Arbeit und Privates, ist es nicht jetzt wichtig, einen Job zu haben, der um 17 Uhr endet und ich gehe nach Hause und kann abschalten? Ist sicherlich eine Typfrage und sicherlich auch eine Frage,
1: was man sich leisten kann. Also ja. ob man sich das leisten kann, so die Luxusfrage. Gerade ich habe jetzt so in letzter Zeit in meiner Situation erfahren, dass es, ja, wie soll ich das sagen, für mich jetzt nicht mehr so einfach ist. Ich muss jetzt ziemlich zackig nach dem Studium einen Job finden und ähm, da ist nichts mehr mit hier Luxusding. Ich gucke mal noch, wo ich irgendein... Praktikum, ein unbezahltes hinterherhängen oder auch ein Volontariat, das eben dementsprechend nur vergütet
0: wird. Das mhm. kann ich mir zum Beispiel jetzt einfach nicht mehr leisten. Das heißt, eigentlich gibt es ja so zwei Wege zum Glück. So das, was wir ganz am Anfang gesagt haben, dass man sagt, ich brauche auf jeden Fall einen Job, der mich widerspiegelt, damit ich langfristig glücklich werde.
1: Ja, du kannst eine 40, 50 Stunden Woche auch bloß runterackern, wenn du dich damit 100 Prozent identifizierst. Genau, damit ich ja halt
0: langfristig auch die Kraft dafür habe. Ja. Und es gibt einen anderen Weg zum Glück, dass man sagt, man ist gerade deshalb glücklich, weil man nicht 24-7 an den Job denkt. Das heißt 24-7. Äh,
1: aber apropos <lacht> 24-7, ähm, es ist ja auch oft so, also kommt natürlich auch stark auf die Branche an, würde ich jetzt mal einfach so plump behaupten, dass man in so einem Arbeitsumfeld tätig ist, das einen auch so ein bisschen einlullt. Also mhm. zum Beispiel hatte ich mal so einen Aushilfsjob, wo ich, ähm, da gab es einfach alles, da gab es Kaffee umsonst und Wasser und Äpfel und Obst und jeden Freitag Brötchen und also ich hätte da am liebsten gewohnt und also ich hatte auch ein,
0: das ist das Problem.
1: Genau, genau, dass dann, dass die einem, also man macht dann tatsächlich auch irgendwie gern über Stunden, weil da die Küche einfach schöner war als meine zu Hause. Mhm. Und ähm, ich hatte einen Bekannten, der bei so einer, was ist das Marketing, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, Firma tätig war und das war auch Total sein Leben und also da war der Übergang überhaupt nicht mehr da zwischen, also er hat sich auch völlig damit identifiziert, diese Person war die Firma und das sonst hatte die auch keine anderen Eigenschaften, also was jetzt gar nicht bewertend oder wertend gemeint ist, sondern einfach nur als Feststellung. Das ist ja
0: das, was so ein bisschen so Google und das Silicon Valley und so begründet haben, ne? wir stellen irgendwie Rutschen ins Büro, damit die Leute sich hier ausgelassen fühlen und also sich möglichst lange hier halt aufhalten was irgendwie im Ansatz ja eine gute Idee ist, aber es öffnet ja auch irgendwie die Hintertür zur Ausbeutung so ein bisschen, oder? Also weil du willst deine Leute möglichst lange in deinem Betrieb halten und tust dafür alles, aber Arbeit ist halt nun mal nicht Freizeit und im Endeffekt gibst du ja deine Freizeit auf dafür. Ja, aber ich kann auch rutschen. <lacht> ja, <lacht> nein, Clara. Hey, also... aber Bällebad.
1: Ja, sorry, ich meine, wenn da halt so ein Kinderkarussell steht, dann ey, lernst du halt auch zu tippen, wenn du im Kreis fährst. Ja, was soll ich, mag Marte. <lacht>
0: das ist so geil. So, du versuchst jemanden so fünf Minuten lang so zu überzeugen und dann sagt er so, aber es gibt eine Rutsche. Ja, sorry.
1: Ja, klar, kann es so eine Hintertür aufmachen, das ist schon richtig. Ich glaube letztlich, ich meine muss man sich einfach überlegen, was man möchte. Und am besten ist schätzungsweise auch das Mittelmaß aus allem, also ja. weil jeder Job, egal wie gut er ist, also auch wenn das der Traumjob ist, ist irgendwann mal scheiße und langweilig und man mhm. hat keinen Bock hinzugehen. Andererseits hatte ich schon Bürojobs, wo ich eigentlich ganz gerne hin bin, weil ich das gut fand, dass ich wusste, was erwartet mich heute. Ich muss halt Sachen ablegen, Telefon annehmen. Und das fand ich von okay. Und das Wichtige ist, glaube ich, auch irgendwie, oder für mich habe ich herausgefunden, das Wichtigste, dass das Team stimmt. Also es ist mir egal, ob die zwischen Clubmate sitzen oder zwischen staubigen Akten. Solange das Team nett ist, arbeite ich überall gern. Und dann arbeite ich auch gerne viel. Also, zum Beispiel ist es ja auch mit uns hier bei Ernst FM. Das ist ja was, was wir in unserer Freizeit tun und was sehr viel Arbeit zusätzlich erfordert. Das mache ich aber gern, weil die Leute hier, weil ich die Leute gerne mag, weil das für mich, mir einfach viel
0: gibt. Und wegen der Rutsche halt eben anderen Sachen. Ja, wir haben, wir haben,
1: hier im Studio eine Rutsche, die führt direkt in einen Bällebad. Von da kommt man auf den Trampolin und da dann direkt in unseren ja. Roofpool.
0: Wir ähm, suchen übrigens auch neue Mitglieder bei ErnstFM. <lacht> Komm, wo wir gerade so launig sind, lass uns mal einen äh, Song hören. <lacht> Clara, welchen Song möchtest du hören? Ich möchte gerne was mit Chance the Rapper hören, aber es gibt äh, voll wenig von dem zu kaufen und jetzt habe ich nur ein Feature gefunden. Aber das ist auch okay, das ist ein guter Song. All My Friends von Snake Hips, featuring Chance the Rapper. Burnout oder der Burner. Wir haben in der letzten Viertelstunde sehr viele Aspekte beleuchtet, die man so bei der Jobwahl beachten muss. Ja, Ratgeber von uns, wird demnächst auch gedruckt. <lacht> Vor allem haben wir viele
1: Fragen aufgeworfen und keine Antworten gefunden. <lacht> so eine unserer Spezialitäten hier Was bei Reflektor.
0: Was uns sehr interessieren würde, ist, wie ihr so über dieses Thema denkt. Sucht ihr euch eher einen Job, der der Burner ist oder und gleichzeitig einen, von dem ihr einen Burnout bekommt oder nichts von beiden oder eins von beidem. Alles davon interessiert uns und ihr könnt euch gerne mal unten in der Kommentarspalte auf unserer Website betätigen. Mir persönlich ist das Bällebad am wichtigsten. Nach Charles the Rapper machen wir weiter bei Reflektor und unserer Achterbahn durch die Themen und haben eine neue Kategorie für euch im Gepäck.
1: Wir präsentieren euch heute eine neue Kategorie hier bei Reflektor und zwar mit dem sehr schönen Namen Intimbereich. Eine Kategorie, wo wir uns mit sämtlichen Fragen rund um Thema Geschlechter und Sex, Gender und
0: Co beschäftigen. Genau und wir sind nicht wederisch. uns interessiert dabei nicht, ob sich das Thema mehr auf Testosteron oder Östrogen oder irgendwas dazwischen äh, fokussiert. Du Sarah. Ja.
1: Ich habe also bist du, bist du müde heute oder so? Ich weiß nicht. Ich mein
0: nee, aber ich habe mich äh, heute nicht geschminkt. Das ist. Ah, ich
1: dachte schon, du bist vielleicht krank. Ne? so ein bisschen bleich. Ja, oder deine Augen sind normalerweise.
0: Viel Ausdruck. Ja, größer. Ja. größer. Hm. kriege ich öfter zu hören, ehrlich gesagt. Angefangen bei meiner Religionslehrerin damals in der 10. Klasse oder so, die immer dann morgens so, wenn ich wieder völlig verpennt in die Schule kam und nicht geschminkt war, immer gesagt hat: Clara, bist krank, ne? Ja. Nee, bin nicht geschminkt. Ist äh, heutzutage seltener Anblick, ich weiß. Der sehr unaufmerksamen Frau passiert es manchmal, dass sie ungeschminkt aus dem Haus geht. Meinst, Ein Fauxpa. Du meinst also
1: Frauen wie ich beispielsweise. <lacht> ja, aber es ist ja die Frage: Ist das mittlerweile Standard geworden, dass ähm, ja zum Schönheitsideal einer Frau das geschminkte
0: Gesicht gehört? Man hat schon den Eindruck, finde ich, wenn man sich als 14-jähriges Mädchen wahrscheinlich mal irgendeine Zeitschrift anguckt, wird man da keine ungeschminkte Frau finden. Ja, oder die ganzen Instagram-Irgendwas, Bilder. Also oh ja. Es hat ja auch nochmal mehr Gewicht bekommen, dadurch, dass es diese unzähligen Schminktutorials und so auf YouTube gibt, ähm, die sich die Jugendlichen ja auch tagtäglich reinziehen. Und es nur darum geht, halt möglichst perfekt auszusehen, wo ja der Witz auch ist, man macht erstmal alles weg und dann alles nochmal drauf, aber ein richtig, weil so wie du das hast, die Nase ist nicht richtig, wir müssen die jetzt mal kurz richtig machen, mit Contouring, los geht's, so ist es ja und das ist halt schon ein krasses Statement, finde ich, wenn man sich noch nicht so wie wir ein bisschen zurechtgefunden hat in der Welt und sagt, okay, ich mache das so oder so, das ist für mich gut. Ähm, da liegt für mich nämlich die Problematik darin. Also warum
1: ich sage, ich bin prinzipiell Anti-Schminke oder Anti-Make-up, weil es oft eben aus Gründen passiert, die nicht von einem persönlich sind. 14-jährige Mädchen können sich einreden, dass sie das machen, nur so für sich. Aber es, man muss auch hinterfragen, warum man dann dieses Schönheitsideal hat. Und das ist genau der Punkt, an dem Alicia Kies zwar in die an die Öffentlichkeit getreten ist und gesagt hat, ich schminke mich in Zukunft nicht mehr, aber sie hat auch gesagt, dass sie nichts generell gegen Make-up hat, weil es gibt ja beispielsweise sehr viele Künstlerinnen und auch Künstler, die Make-up und Schminke auch in einer sehr extremen Form als Ausdrucksmittel, also Ausdrucksmittel verwenden, Lady Gaga oder Beth Dito von Gossip beispielsweise, das sind ja Extreme, die in die andere Richtung gehen, das heißt, Genau. Ist Schminken, ist, Schminke, ist Make-up feministisch oder ist es, wenn man sich nicht schminkt, kann das feministisch sein oder kann beides ein feministischer Akt werden?
0: Ich denke, auf jeden Fall äh, ist es wichtig, dass man halt in gleichermaßen beide Beispiele auch in den Medien findet und das ist ja halt überhaupt nicht so. Also da ist ja jetzt Alicia Kies irgendwie die Einzige auf weiter Flur, die sich traut, ohne Make-up auf einen roten Teppich zu gehen und von solchen Statements wünsche ich mir schon mehr. Ich würde aber nicht Unbedingt eigentlich sagen, dass es feministisch ist, es feministisch, kein Make-up zu tragen?
1: Diese Frage könnt ihr gerne diskutieren auf unserer Seite oder bei Facebook. Wir hören hier jetzt erstmal einen kurzen Song und zwar Die Sterne, nichts wie wir es kennen. Willkommen zurück bei Reflektor. Wir befinden uns aktuell noch in unserer neuen Kategorie, die wir heute eingeführt haben:
0: Intimbereich.
1: Intimbereich. Und äh, vor dem Song hatten wir uns mit der Frage rumgeschlagen, ob es dann ein feministisches Statement ist, Make-up zu tragen oder kein Make-up zu tragen. Wir haben jetzt so ein bisschen diskutiert während des Songs noch, ne? machen wir mal so ein bisschen weiter. So wie ihr natürlich. Ja, ihr hoffentlich auch. Ich für mich bin zu dem Entschluss gekommen, dass für mich die Frage ein bisschen obsolet ist, weil Make-up fälschlicherweise immer noch etwas ist, das mit Weiblichkeit in Verbindung steht, dabei aber kein rein, weibliches, kein rein weiblicher Aspekt mehr ist. Es gibt ja durchaus sehr viele Männer oder auch beispielsweise Transgender, die sich schminken.
0: Und ich finde auch, dass das ja immer noch zusammenhängt, dass man denkt... Kein Make-up zu tragen, sei feministisch, hängt damit zusammen, dass man irgendwie immer noch dieses veraltete Bild im Kopf hat von der ungeschminkten feministischen Emanze, was auch völlig überholt ist. Mir fallen so viele Schauspielerinnen und was auch immer ein, die sich irgendwie für Frauenrechte stark machen, so wie Emma Watson, Zoe Da Chanel, wer auch immer, die natürlich auch geschminkt sind. Das ist natürlich kein Widerspruch. Aber wenn man kein Make-up trägt und das als ähm, Statement konsequent durchführt, ist es natürlich auch völlig okay und kann ein feministisches Statement sein. Und was mich dann immer hart nervt, ist dann diese Aussage von, Mädels,
1: lasst uns den Vorteil doch mal nutzen, dass wir einfach ja. unsere Augenringe wegschminken können. Ich denke mir, so ein Bullshit, warum darf ich keine Pickelfresse haben, wenn die Männer eine Pickelfresse ja, haben? Ja, Ganz einfach. Ja, ja, ja. Es gibt ja auch tatsächlich sehr viele Männer mittlerweile, die zum Thema nochmal äh, von den Make-up-Tutorials, was wir gerade vorhin kurz angerissen hatten, ja. gibt es oh Gott, sehr das viele so Männer. Ja. Ich habe
0: neulich mir am ähm, irgendwie YouTube-Tutorials reingezogen von Männern und die schminken sich so unfassbar gut. Das sind meistens halt, sind es in diesen Tutorials sind ja immer irgendwie junge Mädels oder Jungs und es sind halt dann äh, jüngere Boys und die schminken sich so unfassbar perf perfekt, das ist echt krass und es ist aber ja für das Auge noch immer noch so total ungewohnt, aber es sieht also es sieht halt auch total gut aus. Ich finde, das ist halt auch. So eine Errungenschaft der letzten Jahre, dass es halt auch es ist auch eine Errungenschaft des Internets, glaube ich, dass es solche Sachen, dass solche Sachen gleichwertig existieren. Sich schminkende Transgender Boys oder auch nicht Transgender, sich schminkende Hetero Boys ist auch völlig okay, die ja. neben solchen konformen Sachen wie Bibis Beauty Palace äh, existieren. <lacht> ja,
1: genau, das ist aber der Punkt für mich finde ich, warum die Frage, ob das jetzt ein feministisches Statement ist oder nicht die kann man nicht beantworten, weil die Frage keine Grundlage hat. Es gibt das feministische Problem, dass Make-up immer noch in starker Verbindung mit der Frau steht. Also die Frau ist Arsch, Titten, Make-up, Haare. So, fertig. <lacht> Und trau was heißt traurig? Ja doch eigentlich, also ich finde es traurig, ja. dass bei diesen ganzen Männer YouTube-Tutorials meistens die Männer sich weiblich schminken. Das heißt, es ist immer noch mit ein weiblichen Aussehen verbunden. Man könnte ja auch die maskulinen Züne, die Züge in einem Gesicht hervorheben. Das würde ja auch gehen, aber es passiert eher andersrum. Natürlich, vielleicht, das steht ja jedem offen, wenn man Bock drauf hat, dann kann man sich ja schminken, wie man möchte. Dann kann man sich auch als Clown anmalen, das ist ja völlig egal. Aber, aber ich meistens sieht es ja dann doch so aus. Ja, ja, bei mir zumindest. Wenn ich das dann alle Schaltjahre mal mache, so, oh blauer Lied. Äh,
0: <lacht> oh, da habe ich aus der Wendy doch noch so ein tolles Lied. Der ist noch gut, du. Der riecht ein bisschen komisch, aber... <lacht> Aber das
1: ist so das Problem, das finde ich, dass Make-up immer noch ein Grundbestandteil der Weiblichkeit ist. Und genau. dann ist für mich Schminken nichts, was ich für mich tue oder von mir ja. aus, sondern um in eine Schublade
0: zu passen. Ja. Beispielsweise auch für Transgender. Und, genau. Und ich finde, die Frage sollte nicht sein, ist Make-up benutzen okay, sondern man sollte sich schon hin hinterfragen, was ist der Grund, aus dem ich mich schminke? Es ist vielleicht okay, das eine zu tun oder das andere, aber wenn ich das tue, um weiblicher zu sein oder um anderen zu gefallen oder wenn ich das tue, weil mir die Wendy zum Beispiel oder die Bravo, oder was auch immer, das ist so 95 hier, <lacht> ähm, wenn die mir sagen, als Mädchen ähm, sollte man sie in den Pickel überschminken. Wenn Jungs Pickel haben, ist das nicht so schlimm. Dann ist es natürlich nicht der richtige Grund, um das zu tun. Wobei wir da natürlich wieder am Anfang unserer Diskussion, und zwar bei Elisha Kies wären, die für sich beschlossen hat, sie schminkt sich nicht aus den richtigen Gründen, sondern weil sie einer Industrie angehört, äh, die ihr das auferlegt. Und dann ist es natürlich äh, nur konsequent zu sagen: äh, Nee, das mache ich jetzt nicht mehr. Und äh, hier bin ich Welt. Und das ist mein ungeschminktes Ich. Wir sind heute wieder so tiefgründig, ja. Steffi. Es ist einfach krass. Stille Wasser. Lass uns sehr darüber tief. noch ein bisschen reflektieren bei dem nächsten Song. Wir spielen von Lord Greenlight. Übrigens, erste Zeile in diesem Song ist. I do my makeup in someone else's car. Sieht man gar nicht bei dir. Reflektor, das Politik und Kulturformat bei Ernst FN. <Musik> So, ich habe jetzt hier meine Contouring-Palette von NYX. Die halte ich euch mal schön in die Kamera, damit ihr auch erkennt, was für eine Marke es ist und sie alle nachkaufen könnt. Ich kriege natürlich gar kein Geld dafür. Äh, auf jeden Fall sind das die dunkelsten Schattierungen. Das passt sehr gut. Die Steffi ist nämlich sehr hell. Und wie das gut zusammenpasst, das werdet ihr gleich mal erfahren. Wir nehmen unseren größten Pinsel, den wir finden können, nehmen die dunkelste Farbe, machen ganz viel rauf. Man kann gar nicht genug nehmen. Und dann kommt die Steffi jetzt mal kurz her, dann mache ich mal großflächig auftragen und dann ist die Nase weg. Denn wer will schon eine Nase, vor allem wenn die so aussieht wie die von der Steffi. Merkt euch, alles was dunkel ist, tritt zurück, alles was hell ist, tritt hervor. Das ist bei Steffi dann der Rest des Gesichts und die Nase ist weg. Ja, wenn ihr weitere
1: äh, Make-up-Tutorials von Clara sehen wollt, dann abonniert unseren Kanal oder lasst einen <lacht> Kommentar hier. Ähm, oder und, äh, bei der nächsten Reflektor-Sendung. mal wieder kurz ein. an
0: äh, Nix, die Make-up-Firma. Ich habe gerade eure Palette benutzt, ne? <lacht> Gut. Nee, okay, jetzt Spaß beiseite. Die Sendung ist vorbei, würde ich sagen. Ja,
1: Schluss. Nächstes Mal wieder einschalten, wenn es heißt Reflektor bei Ernstfm. Mit
0: Steffi und Clara.